0: Vamos lá, live número 187. A gente vai falar hoje de transfer object. Então, a primeira pergunta que a gente sempre tenta responder é o que é um transfer object, no caso, que é uma TO também, a gente chama
1: no desenvolvimento, né?
2: É. é. A gente chama de TO, assim, acho que é um transfer object, é até, a pessoa até se pergunta, né, normalmente. Tipo, quando você está trocando ideia, ela tem que fazer um transfer object. É até estranho, né? Vamos lá, o que é esse cara? Ele é uma classe que a gente usa para manipular os dados é, que a gente está mexendo ali no Apex, né? Normalmente a gente cria essa TO, que coloca ali no, dentro dela, declara as variáveis ali públicas, né? Então declara as variáveis que a gente quer transformar, que é utilizar ali dentro dessa TO, e aí usa essa TO para instanciar nas outras classes e usar do jeito já manipulado e tudo mais mais organizado. Normalmente a gente a gente usa também quando um objeto a gente vai usar muitos campos de, de um objeto e são campos muito grandes né muito extensos tipo, campos que são sei lá é, sei lá, três quatro palavras então a TO a gente coloca ali umas variáveis mais básicas e passa uma vez que passado ali na TO a gente usa ela em outros lugares então serve principalmente para manipulação de dados é.
1: em modo geral, o
0: TO o transferência nada mais é do que uma classe como uma controller, como uma, uma REST, exatamente como qualquer outra classe dentro do mundo do Salesforce.
1: Uhum.
0: Seja seja é, obviamente pública ou, ou global. A gente já fez uma live que falando sobre público e global. E, e com propriedades que podem ser é, preenchidas, mas geralmente uma TO não tem corpo de método, ela é só propriedades mesmo. Então, a ideia é que é uma caixinha que você vai popular você vai gerar uma lista dessa caixinha, várias caixinhas, e vai trafegar entre é, o seu back-end, o seu front-end, é, para uma REST API publicando, tornando esse dado público, Sim. com essa ideia do transfer object. Isso aí. Então, ela pode ser usada internamente, de uma classe para outra, ou ser consumida via... JavaScript, com Aura, com Web Service, com LWC, ou via REST API, também é bem utilizado. Então, a ideia é que
1: você possa expor isso, né? Uhum. E o próximo passo, manipular. Qual que é
2: a ideia do manipular? Para manipular é, é exatamente isso que você falou Acho que colocar esse cara Em uma caixa dá uma visão Para gente exatamente do que é né? Então até é uma caixa A gente coloca ali os dados que a gente quer Nessa caixa, então deixa essa caixa Pronta para utilizar em todos esses lugares Que você falou E assim a gente consegue manipular é, Mais facilmente os dados Ao invés de a gente vai colocar, Trazer aqui para frente, ficar trazendo dados toda hora E colocando ele de, Da forma que a gente quer quando a gente chega em um padrão desse dado, onde, por exemplo, a gente sabe que esse dado vai ser usado no nosso projeto inteiro dessa forma, compensa a gente fazer essa TO e aí essa TO vai para o mundo todo. Se você tiver que fazer o mesmo dado de outra, diferentes formas, o que é, na verdade, bem raro de acontecer, né? aí sim, talvez seja o caso de, nesses casos são diferentes, se você não usar a TO, mas quando é um padrão, quando esse dado ele é sempre o mesmo e ele sempre vai ser essa caixa que o mencionou, compensa você fazer o ATO justamente para manipular essa caixa para os lados aí dentro do seu projeto.
1: É, um, eu lembrei
0: de um, um cenário aonde a gente faz uso de um método lá, tá? Eu acho que essa é a única exceção que a gente usa no ATO, que é quando você tem que dar um sort. É, nesse caso, quando você tem que ordenar ele em formato de lista, para a gente utilizar o próprio o método standard de sort, do array, ou do list dentro do seus a gente tem que implementar uma interface chamada IComparable e, e aí o IComparable você tem que implementar um método que vai receber dois valores, o anterior e o próximo, e você vai ter que falar quem é que vem antes de quem. Então, esse é o único, único momento, e única situação, onde você implementa um método na sua TO. Todo o resto, você não vai fazer isso dentro da TO, você vai fazer isso provavelmente em quem vai consumir ela. então, a ideia é justamente você só devolver o dado, assim como você pega o dado de uma consulta, de um SOQL, de um SOSL. Uhum.
2: É, esse é um ponto importante que você falou também. Uma vez que a gente tem essa caixa, ela pode ser manipulada. né? Até a ideia, se também algum outro método for, for usar essa caixa de uma forma diferente, ela pode ser manipulada, e, mas previamente você já deixou ela é, boa para manipular, né? digamos assim. Uhum.
1: Acho
2: que essa é a ideia. Quais são as vantagens,
0: cara? Bom, vantagem. A primeira vantagem que eu vejo quando a gente utiliza uma, um transfer object é a organização do código, porque é muito comum, eu, eu sou uma pessoa muito crítica com código, então quando eu vejo um, um código muito bagunçado, muito extenso, eu sempre tento explitar isso em vários arquivos, que eu acho que fica muito mais fácil de você ler o código, de você olhar para o código e entender o que, que faz parte daquele trecho lá. Então, quando você deixa uma, uma classe que tem é, muitos acrupamentos de informações, algo que poderia ser transferido para uma, uma, uma TO, fica muito mais fácil de você olhar e fazer a leitura quando você trabalha com uma TO. Porque, porque você vai ver que você está recebendo uma lista de outro material que você está recebendo uma classe por parâmetro e vai falar, opa, o que, que eu tenho aqui dentro? E aí você consegue navegar para a classe e falar, ó, oh, então entendi. Eu tenho o ID, tenho o nome, tenho o endereço você já consegue só de clicar na classe e saber o que que vai você vai manipular ir e ele vir.
2: Sim, boa. O Cara, segundo, outra... segundo ponto de vantagem. É, a gente falou aqui bastante dele, que é a facilidade de manipular os dados na TO. Então, é o mesmo sentido. A gente tem lá a caixa, a gente consegue trazê-la em outro método, em outro objeto, e aí manipular da forma que o objeto vai precisar. Então, não sei, não sei se vem um exemplo aqui à mente.
0: É, eu, o que eu, o que eu tenho de como um exemplo bem bacana de uso? Quando a gente faz um select no no SQL, o SQL e, e serializa isso, porque geralmente quando a gente leva o dado para o JavaScript, Aura é, Light, o LWC ou para o Aura ou via REST API, a gente geralmente não é uma regra, mas geralmente a gente serializa esse dado, transforma ele em JSON e devolve esse dado via JSON. O que acontece quando a gente faz isso? A gente acaba levando uma estrutura que faz parte do select da Salesforce, Sim. que muitas vezes não faz sentido para quem está consumindo. Principalmente se a gente falar, por exemplo, em REST, que você está pegando um trecho do seu código, um trecho da, da sua, do seu projeto, um, uma regra de negócio sua, e expondo para outra pessoa que não está dentro do universo Salesforce consumir. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um select e, e serializa isso, dentro desse select a gente tem um cara chamado, por exemplo, attributes E dentro desse Atributes ele tem um tipo do objeto. Então, é uma série de campos, informações, que só faz sentido para quem está no universo Salesforce.
1: Uhum. Se você
0: está consumindo isso fora do universo Salesforce, você acaba levando um monte de informação que não faz sentido. Você Sim. tem a URL do registro que você está é, consultando, então você acaba levando até mais dados do que você precisa.
1: Sim.
0: E fazendo a teó, você consegue enxugar isso. isso. Pode parecer pouco, mas quando a gente começa a falar, de, e eu já passei por isso, tá, de carregar 250 mil registros, você está falando que você está levando 250 mil informações a mais que você não vai precisar trafegar. Sim. e aí a T.O. faz toda a diferença é, então, até a teóra... até mesmo
2: no mundo seus né porque quando a gente está codando normalmente a gente precisa a gente tem que pegar o dado justamente que a gente precisa evitar que a gente carregue mais coisa como o Fernando está falando uhum. então isso faz muito sentido para quando é fora do mundo seus Force e também faz algum sentido para quando é dentro do mundo seus apesar de no mundo seus forças a gente esses atributos e tal fazerem algum sentido a gente até usar em alguns casos mas eu acho que a TO chega, é, chega a ser boas práticas. Se você não vai usar o dado, então explita ele, deixa ele organizado e expõe nos, nos lugares onde você vai usar. né
1: Exato. Então, é... É... Próximo item. Economia de selects, como, como o Arthur até mencionou.
0: Quando a gente faz uma, uma consulta e serializa, ou seja, transforma esse select em uma transfer object e você consegue, num, num momento futuro, consultar essa mesma transfer object, você está economizando consultas ao banco. Você não precisa fazer uma nova consulta para poder ter acesso a esse transfer object.
1: Uhum. A
0: gente usa muito isso e, e faz essa economia quando a gente trabalha com componentes do do, do Lightning hoje, aonde um componente principal faz uma consulta ele recebe esse, esse TO e fica trafegando entre vários componentes, a mesma consulta, sem que eu tenha que ficar toda hora no lá, me, me dá qual cidade é esse dado, qual é esse dado, qual cidade é esse dado, sendo que eu já tenho anteriormente. Sim.
2: É, tem etapas aí que você pode pode economizar, né? Eu acho que essa é a, é a última delas, porque normalmente eu já vi acontecer de, por exemplo, é, terem setes de iG's, e ok, já tá fazendo uma economia aí numa busca, vai trazer muito menos, mas ainda assim vai fazer a busca. Então, uhum. Ainda assim, não vai evitar né de chamar o banco. O ideal você já evita. É, e o próximo tópico é a qualidade do código e melhor, melhor manutena... Eita, é
0: manutenabilidade.
2: Boa. É né? assim, é, Rosa. É, eu acho que nesse tópico também a gente já meio que deixou claro. né A hum. qualidade do código fica bem melhor porque. As informações ficam ali na, na caixinha dela, tranquilo. Quando você precisa mani manipular, você tem mais facilidade, como a gente falou. E quando for você da, for da manutenção e você está vendo que tem uma TO, você já bate o olho na classe da TO, vai ver todos os atributos e já vai entender ali mais ou menos o que está acontecendo. E você não vai precisar ficar olhando é, que campo é esse, ah, esse campo é lá do não sei de onde, ou aqueles force que é com uma letra só, tipo a letra do... Forte A, Forte em Ford, e, né? aí B ponto o campo extensão, você fica eu não entendendo nada. Então com TO fica bem mais claro, né? O Ford TO você bate o olho na TO e vê todos os campos dela. Então é um outro
0: um, um outro ponto aqui também em relação a isso, né? Mantendo a habilidade, é que quando você vai acrescentar um campo, quando você vai tirar um campo, fica muito mais fácil de você saber que você tem que fazer aquilo, porque Sim. se você não está pegando uma consulta tá? e está devolvendo, dificilmente você vai tomar o cuidado de colocar na sua consulta somente os campos que você precisa. Ou se você tirar um campo, de, não quero esse campo, de tirar o campo de fato de lá. Muitas vezes você vai deixar de usar e não vai tirar, ou quando colocar, vai colocar uma centena de campos. Você tendo que popular um outro, uma outra classe, um outro objeto, vai te forçar a falar assim, opa, deixa eu colocar de fato só o que eu preciso aqui. É, porque se eu preciso levar só o CEP agora, por que, que eu vou colocar o CEP, o estado? Name. Aí é, vai colocando um monte de outra informação que você não vai precisar. E fica uhum. claro para você que você tem que fazer isso, porque você vai ter que ir na TO e vai ter que colocar uma propriedade nova na TO. Então eu acho que para leitura de código facilita muito quando você pega o código, tem uma TO, entender o que está acontecendo, como é que ele devolve um dado, como é que ele se realiza. Uhum. Isso é um ponto muito bacana.
1: Com certeza.
0: É, um último tópico que eu queria colocar como um bônus é a questão de do uso do transiente Já já enfrentei cenários onde eu tinha uma TO e um dado específico da minha TO, eu não queria que ele voltasse de forma nenhuma para o meu front-end. Então, era uma informação que eu utilizava ela para ordenar, para fazer o sorte mas quando eu serializava a minha minha caixinha cheia de, de itens, esse, essa informação não podia ir. Então, para isso, a gente faz uso da palavra reservada transiente e essa informação, quando ela é serializa, ser, serial, serializada. serializada, ela não entra no seu JSON. Ela, ela simplesmente desaparece do seu JSON. Então, é uma forma também de você conseguir, na TO, eliminar alguns campos que fazem parte da regra de negócio mas não faz parte do que você vai expor para o usuário. Tá? Você não poderia é. fazer isso facilmente dentro se fosse simplesmente pegar uma select, serializar e devolver. Então, Sim. essa é
2: uma outra é. vantagem também. Para vocês verem a importância de trazer o que o que a gente precisa. Existe uma palavra reservada, justamente. Tudo bem, esse valor, essa variável, não faria tanta diferença quando você tiver, fosse exibir isso. Mas. Depende, se você
0: estiver falando 250
2: é. mil registros, faz total Exatamente. diferença. Exatamente. Exatamente. Então, sim, a gente tem que trazer exatamente o que a gente precisa e nada além disso.
0: Uhum. É, como desvantagens, né? O que eu vejo como desvantagem Algumas, é obviamente, que seria a gente inverter as vantagens, né? Mas, como, por exemplo, a leitura do código, para mim, é algo que eu considero como uma desvantagem porque eu sou, de fato, gente, eu sou muito crítico com a qualidade do código e se o código não tiver bem limpo, bem organizado, eu não consigo começar a trabalhar enquanto eu não fizer isso. Sim. Então, para mim é algo que é muita vantagem ter todo tudo que eu estou transferindo numa outra classe organizada com as propriedades, com o public com o private, com tudo que manda o figurino. Eu acho que essa é uma uma desvantagem quando você tem um código só que você não sabe o que você está transportando. Já quando você tem uma tela, você sabe exatamente o que você está transportando de um lado para o outro. Sim. Sim. E uma última grande desvantagem é a questão de você expor informações do seu, da sua regra de negócio. Quando você serializa a sua consulta, simplesmente pega a sua consulta, expõe uma lista de accounts e devolve accounts. Um exemplo. Ou uma lista de um objeto customizado e devolve essa lista serializada. Você está abrindo o nome do objeto, você está abrindo os nomes dos campos e muitas vezes o nome do campo que a pessoa, que o, que o admin criou, às vezes, com o passar do tempo, não reflete mais o que aquele campo é. Eu já passei por isso. Um projeto que foi se mutando, se mutando, o dado foi mudando tanto que chegou uma hora que a informação que tinha naquele dado não correspondia mais ao nome do campo.
1: E uhum.
0: por...
2: se perdeu, né?
0: Perdeu e continuou usando daquele jeito. Sim. Agora, quando você tem um TO, você não leva essa informação. Então, ao invés de eu colocar que eu estou levando o WhatsApp da NGNC, eu levaria só um campo chamado WhatsApp. É, não, não abriria o meu objeto que está relacionado com uma conta,
1: por exemplo. Vamos supor que estou levando é. conta e contato. Sim. Ou conta e... Vou pensar aqui. Um Ou objeto customizado. Que é não, queria um objeto customizado. É. Uh... Conta com roteiro de viagem.
0: Então, eu teria conta e dentro dela uma lista de roteiros de viagem da C. Um exemplo. Mas vamos supor que você não quer abrir, que você tem uma lista de roteiros de viagem. Você poderia colocar conta com roteiro, ou conta com é.
2: qualquer outra coisa. Produto, não sei, alguma coisa do tipo. é, é essas, são as, essas são as desvantagens de não usar, né? Quando você não usa Sim. uma TO, você tem essas desvantagens. Isso. É, eu diria que a, uma desvantagem da TO, mas aí não sei se é necessariamente da TO, é exatamente isso que você falou também. você é, Se você não dá manutenção no código da TO, por exemplo, muda as regras de negócio, você só, ah, não, não é mais esse campo, pode ser esse outro. Aí muda o, o, o campo, mas o nome do, do, do valor ele da TO, do campo da TO, continua o mesmo. É, isso pode ser um problema também, pode pode dar um problema de leitura, aí de código, pode ficar difícil, mas aí eu não sei se é um problema da TO ou da pecinha por trás do, do computador, né? que não mudou o nome É,
0: porque campo. quando quando você trabalha com uma TO, você tem que tomar cuidado a ponto de saber para quem você está expondo esse dado. Uhum. Se é um dado que você está expondo por um componente dentro da sua própria organização, ok. Por quê? Porque você vai conseguir mudar a sua TO, conseguir mudar o componente, e todo mundo vai seguir feliz. Agora, se você expôs esse dado de uma forma via REST API, se você não tiver um versionamento da sua REST, você pode quebrar negócio de outros. Porque imagina que tem um aplicativo mobile com, conectando com a sua REST para pegar esse dado e ele espera que você devolva é, name, porque era isso que você devolvia antes, name. É. E aí, um belo de um developer, developer chegou e falou assim: Não, mas por que vocês estão devolvendo name? Por que, que não coloca nome? A gente é. fala português no Brasil, vamos colocar nome. Aí ele simplesmente muda de name para nome e o aplicativo quebra. estava esperando name e agora chegou nome. Quebrou o aplicativo.
2: E por incrível que pareça, essa diferença de I/O vai demorar demais para achar, nossa. então. <risos> é o tipo <risos> Isso de coisa um que não. Até
0: você entender o que aconteceu,
2: vai é. um tempo.
1: Sim, com então, certeza. Então,
0: é, é um ponto que, quando você trabalha com TO, você tem que tomar mais cuidado. Principalmente se você trabalha com REST, porque aí você tem que versionar. Então, você teria uma REST /V1, depois. E... Se você mudar alguma coisa, cria um barra V2, e assim sucessivamente. sim, é, Para não quebrar o negócio dos outros, não só o seu
2: negócio. É, exatamente. É, então, como, como desvantagem da TO, eu diria que você tem que, principalmente, se tem esse serviço, você tem que ter é, mais atenção quando uhum. você for manipular a sua TO. E lembrar, né? Ela é uma caixa e está sendo usada no mundo todo. Se você muda essa caixa, você tem que mudar o mundo todo. É, um,
0: se a gente quiser fazer uma analogia disso daí, a, isso acontece por exemplo, com, quando você tem uma interface que é global, a gente já falou aqui sobre métodos uhum. globais e quando você tem uma interface global, quer dizer eu estou expondo ela além do meu universo é, a minha org se você tiver um pacote gerenciado que essa classe está dentro desse pacote, você não consegue eliminar essa interface de forma nenhuma porque a Salesforce vai dizer, olha, eu não sei quem que implementou essa interface, eu não posso garantir que ninguém está implementando para você simplesmente chegar aqui e excluir essa uhum. interface. Porque se você exclui essa interface, quer dizer que você vai quebrar o código de sabe lá okay. quantas pessoas que estão tá usando né, a seu pacote. Uhum. Então, é algo que você não pode tirar nunca. Então, é a mesma analogia que a gente faz quando tem uma TO. Então, não é porque você colocou lá e você é o dono que você vai simplesmente poder
2: tirar. Pode quebrar o negócio de outros. É. Ela é fácil de manipular, mas tem, exige uma atenção Exato. dobrada. Aí. Isso aí Beleza, pessoal?
1: Todos um forte abraço. A gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.